0: ¿Qué tal, chidos Bienvenidos a otro capítulo del Rincón del Emprendedor con su servilleta, Daniel Contreras. Espero que se encuentren de manera excelente realizando sus proyectos, emprendiendo, eh, aprendiendo, etcétera, etcétera. Este, yo de aquí les mando los saludos y todas las buenas vibras. Y pues el día de hoy los invito a que no le cambien, a que no se vayan de este capítulo porque les voy a hablar de lo que es la industria del gaming todo lo que es de la industria de gaming, aún algunos datos importantes para que vean cómo ha crecido, sobre todo en lo que es la pandemia, algunos pros, algunos contras, las desventajas y los retos que tienen y pues a lo mejor una, dos que tres ideas que pueden ustedes tomar para empezar en este mundo o podría decirse emprender, porque no todo lo que es emprender es hacer un negocio, sino que puedes emprender en cualquier cosa, ya sea en un ejercicio, ya sea en lo, que, en lo que sea, en cualquier actividad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ello sin más preámbulo. Y pues esta industria del gaming, eh, este pues ya tiene bastante tiempo que empezó. Nosotros, lo, lo, algunos de nosotros pudimos haber escuchado de esta industria pues desde que empezaba Nintendo, desde que empezaba este, el Super Nintendo, el, el, ¿cómo se llama? el Nintendo 64, ya que luego empezamos a la Xbox... O que empezaba el Sega, o que empezaba el Playstation y todo eso. Pues es una larga historia dentro de lo que es o son las consolas de videojuego. Por supuesto también los juegos en los PCs o en las computadoras. Es una larga historia que en esta ocasión pues no se las voy a contar detalladamente. Yo me quiero centrar un poquito en lo que es en la actualidad esta industria del gaming. Porque pues ahora sí que ha crecido eh, bastante. Durante la pandemia, como muchas industrias de las que les he hablado también aquí en este podcast, sobre todo tecnológicas, pues han tenido este crecimiento o este punto de inflexión cuando fue la pandemia. Toda la gente que estuvo así encerrada o que no pudimos salir, pues tuvimos que buscar alguna alternativa para pues no volvernos locos. Unos optaron por el ejercicio para aprender a cocinar o aprender cualquier cosa. Y pues muchos empezaron a tomar sus consolas de videojuego que ya tenían o hasta empezar a comprarla. A decir, ¿sabes que Pues voy a pasar mucho tiempo aquí encerrado o pues yo creo que me voy a pedir una consola, un Xbox, un Playstation o los juegos para la PC o a empezar a armar mi, mi PC Gaming. Y entonces pues ya optaban por estar en. Y ya optaban en vez de aprender o de todo esto que les decía. Pues estar en los videojuegos y a pasar misiones. Y pues sabemos que todos es, que es algo bastante chido. A algunos se les puede dar, a otros no. Personalmente pues a mí no se me da tanto. Y sobre todo algunos juegos. Yo no soy tanto de disparos. Yo soy como que más de deportes. Pero de todos modos no soy bueno. Este, y pues gracias a que también había herramientas. Empezaron a, hacer her a salir herramientas. Estas como el Zoom, el Google Hangouts donde podías comunicarte de manera remota, donde cada quien en su casa podía estar y comunicarse y también empezar a conectarse en línea a partir de estos Expo Live y todo eso, pues ya podías estar jugando con tus amigos, con tus compañeros, uno estando en su casa y el otro eh, en el trabajo, bueno, no en el trabajo, sino en otro país, por ejemplo, o en otra ciudad, en otro estado, pues ya tenían la oportunidad de estar jugando, sin estar ahí presentes los dos como eran en tiempos anteriores. Ahorita con la tecnología y con esto del internet sobre todo. Pues tenemos la oportunidad de que podemos hacer estos juegos de manera remota. este Y pues ahora sí que además de que mmm, pues ya, ya eran como que eh, empezar a jugar. Pues también optaron por eh, grabarse grabar estas situaciones donde estaban jugando y pues ya es donde empezamos a ver un poquito más el auge de lo que es la industria del gaming pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante ahorita ya adentrándonos un poquito más en esto y en estos datos que eh, son interesantes sobre todo para dimensionar cómo es esta industria tal vez les dé cifras que nosotros no empecemos a dimensionar pero creo que nos muestra algo concreto de lo que es esta situación. Así que para la muestra de este, del crecimiento de este mercado, a les van ciertos datos específicos. Según la Asociación de Software de Entretenimiento, el mercado de los videojuegos generó 175 mil millones de dólares en ingreso. Esta industria cuenta con ingresos que superan al de la industria del cine y de la música combinados. O sea, se hace la pelan. La industria del cine y la música no la alcanzan a lo de los videojuegos a partir de todas las modalidades que ha tenido los eSports que si no lo han escuchado son estos este, competencias o concursos donde este, compiten por ejemplo en un juego de FIFA por eh, algún premio eh, monetario. Esto, los esports e han experimentado un crecimiento exponencial en popularidad en los últimos años, como decimos, sobre todo por la pandemia y se espera que para el 2023 alcance 1.5 mil millones de dólares, ahora sí que no, no estamos hablando solamente de, de millones de dólares decir, de por sí nosotros, uno, no, uno que ya le dicen un millón de pesos, pues ya se te hace mucho un millón de dólares, uff no manches, pues ya con eso a veces podrías decir, ya puedo vivir toda mi, toda mi vida con eso. Ahora si te dicen, un mil millón, mil millones, un mil millones de dólares. En este caso, 1.5 mil millones de dólares, pues ya es otra cosa que pues nosotros no alcanzamos a dimensionar. Los juegos más juzgados en 2021, en 2021 perdón, fueron Minecraft esto que son como de los cuadritos que están así los monitos así cuadrados y eh, el juego como que tiene eh, o que trata mucho de pensar a construir que casas o que empiezas a construir este, ciudades o que hasta ya empiezan a replicar que la torre Eiffel o la torre de Pisa o que empiezan a crear ciudades así este, muy bonitas a partir nada más de estos cuadritos ese es el juego de Minecraft que al parecer está muy divertido Yo personalmente no lo he, nunca lo he jugado también tenemos el juego más jugado, en dos, uno de los juegos más jugados en 2021, fue Grand Theft Auto 5 la versión 5 de este juego. Yo sí jugué esta, este juego de Grand Theft Auto cuando salió el Grand Theft Auto San Andreas. Y pues este juego donde eh, eres como quien dice, un monito o un personaje dentro de este juego que va por la ciudad y pues que no tiene ciertos límites de decir, eh, o en el mismo juego no tiene ciertos límites para la interacción con otras personas, porque hasta les puede pegar, les puede robar, les puede hacer mil, mil y una cosas y no pasa nada. Bueno, no que no pase nada, pero este puedes con el simple hecho de poder hacerlo, pues ya es algo bastante innovador dentro del juego. Y luego tenemos Call of Duty Warzone, que este es como más de estrategia y como que es más de disparos y como que es más de eh, competir a ver quién mata más. Eh, otro dato que tenemos es que China es el mercado más grande de videojuegos. También sabemos por la población y por el tipo de, este, de país que es. no. Luego seguido por Estados Unidos y luego Japón. Otro dato, se espera que el sector de los videojuegos alcance un valor de 321 mil millones de dólares para 2026. Estamos hablando que va a crecer un putero. Y estos son solo algunos datos que nos hablan de la importancia y el crecimiento de esta industria. De esta industria como les dije, de, de la industria que es ahorita de la inteligencia artificial la industria que es de tal vez de la realidad virtual, que no está tan cerca o que se detuvo los proyectos que tiene ahorita Mark Zuckerberg, pero que de todos modos tiene un futuro, igual la realidad aumentada. Todas esas industrias tecnológicas, también con los coches eléctricos, pues son industrias tecnológicas que están en un crecimiento y de los que les he hablado en el podcast. Ahora sí que, como les comenté, pues en el principio, pues mucha gente que estaba en la pandemia, pues empezaron a armar, sus sets así de videojuegos Empezaron a decir ¿Sabes qué? Quiero jugar mi, mi videojuego Y no nada más era este set Donde eh, nosotros vemos Que tienes tu sillón y todo Y tienes tu televisión Acá perrona, chingona Y debajo de, de la televisión perrona Pues puedes tener según las capacidades Pues tu Xbox, tu Playstation, tu Wii blah, 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 blah. este Y ya puedes empezar a jugar Los fines de semana la, o cualquier día De la noche y empiezas a jugar Ahora sí que estos sets pues ya eran diferentes porque pues tenían una doble intención por así decirlo. La doble intención era de que jugar estos videojuegos pero aparte también era empezar a grabarse. Ahora sí que pues todas estas personas empezaron a, a ver cómo podían armar estos sets. Este, se basaban yo creo que con los que ya tenían tiempo haciendo estos streamings de videojuegos. Como el Auron Play y todos esos eh, que, que, que empezaban o que empezaron con esto de jugar videojuegos y empezar a grabarse. Y entonces empezaron a armar su escritorio, empezaron a armar que tienen sus dos pantallas, que tienen su eh, micrófono, que tienen su cámara. Y pues obviamente pues tienen todas las consolas o su PC Gamer que les permitía pues ahora sí que instalar mmm, muchos juegos para... Estar grabándose y empezar a mostrarlo y empezar a streamear ahí eh, mientras estaban jugando. Y pues es ahí donde entra en el mapa otra empresa que tuvo eh, mucho que ver con el crecimiento de la industria del gaming. Y que también que tuvo mucho crecimiento cuando fue esto de la pandemia. Y estamos hablando de la empresa de Twitch. La, esta plataforma de streaming, como les digo, donde te puedes empezar a grabar y streamear mientras estás jugando. No necesariamente mientras estás jugando. A lo mejor ahorita. Pues ya hay diversidad de cosas. Que pueden estar haciendo. Eh, una es jugando. Otra que simplemente estás hablando. De un tema cualquiera. Y te estás grabando. Otra que pues simplemente. Hay, hay una que llegué a ver. Donde te metías a ese canal. De, de, del streaming. Y, y cuando empezabas a donar. Eh, las subs. O no sé cómo le llaman ahí. Y, este. Le dabas de comer a unos patitos. Que eran los que veías en el canal. pues Estaba grabando como un lago. Y ya eh, ahí se veían los patitos. Y la fregada. Y pues no se veía nada. Y arriba se veía como un dispositivo. Que se veía que tenía como alimento. Entonces ya nomás tú donabas en las subs. Y pues ya esta máquina estaba programada. Que cada que donaran subs. Pues soltara un bonche de alimento. Y ¡plor! los pinches patitos ahí tragando. Este bien cabrón. era ¿eh? <risa> Hay eh, pobres patitos sufriendo de obesidad. Pero bueno. Esto. Ahora sí que ya hay muchos canales. Pero ahorita lo principal. O lo que se ve. Es pues esto. La, de Las eh, personas que se están grabando. Mientras están jugando. Y pues ya se ha creado una comunidad bastante importante. Twitch es el máximo exponente de esta situación. Porque fue Facebook en algún tiempo. Y no sé qué otra plataforma. Pero pues ahorita la más conocida. La que tal vez ustedes que, que me están viendo conocen. Pues es la de Twitch. Y es que yo personalmente. Eh, pues cuando fue también la de la pandemia. Creo que en el 2020. Pues que no teníamos mucho trabajo. Y estaba en la, en la oficina. Pues de repente. Y también cuando era mi, mi tiempo de break. Y me acuerdo pues que. Eh, mucha gente pues ya había dejado de ir a trabajar. Porque pues no había trabajo. Era la pandemia y todo eso. Y pues por lo mismo teníamos. ...más tiempo y en los breaks pues ya no tienes con quién platicar... Pues, ...entonces yo decidí pues quedarme en la computadora... ...y pues como yo había oído hablar de Twitch... ...pues me empecé a meter en esta plataforma... ...y decir, deja ver qué hay... ...porque pues, me llamaba la atención... ...sobre todo por esto del emprendimiento... ...y decía, no, pues que ya tienen un crecimiento... ...y pues para ver qué era realmente... ...no nada más en la teoría, sino en la práctica verlo... ...y como también ya había escuchado de una persona... ...o de un streamer que se llama Juan Guarnizo... Pues fue la persona que busqué. Porque primero me metí. Pues la neta no entendía nada. Pero pues no tardé mucho en entenderlo. Ahora sí que no tienes que ser un este científico. No tienes que ser un ingeniero. Aer aer Aeroespacial. Eh, para entender eso. Entonces pues pronto lo entendí. Y ya fue cuando busqué a Juan Guarnizo. En el momento que yo busqué a Juan Guarnizo. Me acuerdo que en ese momento. Estaban con un roleplay. Que le llaman. Eh, con el juego de Grand Theft Auto. Creo que precisamente era el de. El de 5. El de. Marbella, creo que se desarrollaba en Marbella City, algo así, creo que en una ciudad de España creo, no sé, no, no, no entro mucho en, en detalles. Y este roleplay, eh, en este roleplay Juan Guarnizo interpretaba a un abogado, por eso se llama roleplay, porque él interpretaba a un abogado en esa historia que habían creado este mundo de los streamers. Se supone que había una persona, me imagino como alguien como Auron Play, que había decidido y este, en conjunto con los creadores o los desarrolladores del mismo juego para impulsarlo aquí en Latinoamérica o en, o en, en los países de habla hispana pues de, desarrollar una serie en Twitch para llamar la atención entonces le daba la oportunidad de decir sabes qué te vamos a dar todas las herramientas para que tú crees por ejemplo un mundo y tú invites a diferentes streamers para que cada streamer desarrolle un personaje dentro de esta historia y que todos empiecen a interactuar y que todos empiecen a desarrollar su propia, su propia historia. En este caso, Juan Guarnizo era un abogado donde este, eh, pues estaba en una ciudad caótica, una ciudad donde él era abogado de criminales. Y pues era bastante interesante y, y bastante chido. Me acuerdo haberlo visto y pues ahí comprendí cómo era de pegajoso esto de la, del streaming de Twitch entonces en ese momento estas dos industrias tanto la industria del gaming de los videojuegos y tanto la industria del streaming o del mismo Twitch pues como vieron esta oportunidad eh, pues interesante ahí vieron que podían eh, lanzar sus videojuegos se podían, se podían ayudar por ejemplo de Twitch o de Facebook eh, de los directos de Facebook que también hacen jugando videojuegos para lanzar sus videojuegos. Ya que sabían que es, estas empresas sabían que ahí estaba en su mercado meta. Y como les digo, pues yo estuve ahí metido viendo el videojuego. Y hasta pues me daban ganas de jugar. Decía no, no manches, yo quiero jugar. Te faltó. Y pues ya después veía otros canales. O ya después veía que jugaban el mismo Juan Guarniz otros juegos. Decían, no mames, qué perrón. Yo quiero jugar eso. Este, en mis tiempos libres. Afortunadamente, pues no tengo muchos tiempos libres. <risa> Y a lo mejor tanto dinero como para andar comprando consolas a lo menso. Y por lo mismo, pues no, no juego, ¿verdad? Así que solo me limito a jugar los videojuegos que hay en el celular. El Candy Crush y el Angry Birds y todos esos jueguillos que pudiera estar ahí. Este, y pues también, claro, también hemos visto, sabido que hay eventos. Ya pasando otro punto u otro tema dentro de lo que es Twitch. Y ya concentrándonos otra vez en lo que es la industria del gaming. Nosotros hemos visto, seguramente ustedes visto y si han visto o si no lo han visto. Eh, pues les comento que hay eventos donde varias escuadras eh, de jugadores. No sé cómo les llamen, crew, escuadras o algo así. Que se juntan para competir en algún videojuego. Un videojuego ya sea de guerra, de estrategia, de deportes, etcétera, etcétera. Donde tienen la oportunidad de ganar un dinero bastante jugoso ya sean juegos, como les digo, de los eSports, que juegan el FIFA, que juegan algún otro deporte dentro de los videojuegos, o que juegan estos mismos de Warzone, o que juegan estos mismos de Fortnite, o que juegan cualquier juego de esos, de, de, de LOL, ¿cómo es? De LOL, pues, de League of Legends, así se llama, League of Legends, donde empiezan en, por países, ya es por países, o sea, que el, el, la escuadra de México, la escuadra de Estados Unidos, la escuadra de Japón, la escuadra de... No sé qué otro país. Y empiezan a competir entre escuadras. Y no manches. Pues ahorita ya, ya son jugadores cada vez más jóvenes. Y pues que se empiezan a concentrar esto. Y no solo escuadras. También ya hay eh, torneos donde son de manera individual. Donde son generalmente creo que son de peleas. Así que eh, del mismo a lo mejor del Call of Duty. Pero son así como del, del Smash Brothers por ejemplo. En algún tiempo vi que uno de los mayores exponentes. Yo creo que el mejor de Smash Brothers. Era un mexicano. Que se fregó a todos dentro. Se chingó a todos. Hasta los asiáticos. Que los asiáticos son bien pinches buenos para eso. Pero este mexicano sacó la casta. Y pues ahora sí que se metió a esos concursos. Y ganó bastante dinero. Y pues ahora sí que. Pues, con eso se mantienen. Y viven bien. Viven mejor que uno. no mames Por eso les digo que. Pueden emprender en esto. Pero ahorita vamos a eso. Ahora sí que. Eh, pues esto de la industria de los videojuegos. Pues también ha permitido que se crezca. Porque pues muchos ya lo ven también como una carrera. Carrera perdón. No sé si al ustedes alguna vez han visto noticias. Donde dicen que los papás sacaron al hijo de la escuela. Para que se dedicara a ser este gamer. O que sea eh, un jugador de, de videojuegos de manera profesional. Entonces para que se dediquen a jugar unas 8, 10 las horas que sean necesarias o las horas que diga la nota de periódico o de internet que van a jugar para este, dedicarse a jugar videojuegos de manera profesional y entrar a concursos porque estamos hablando y le estamos diciendo que les va muy bien. Y pues ahora sí que México, como les dije, con esta persona que estaba en el Smash Brothers, que jugaba muy bien, pues no se queda atrás nuestro país. En México esta industria también tiene este crecimiento. Está en el número 10 en el mercado global de videojuegos y es el único en Latinoamérica que aparece en este listado. Tal vez, te, tal vez tenga que ver también con esto de la densidad de población, etcétera, etcétera. Pero pues es curioso que, por ejemplo, Brasil no aparezca que tiene más población que México. En México el dispositivo más usado para jugar pues es el smartphone, porque pues todos tenemos... Eh, la acces acceso a estos eh, eh, dispositivos Más fácil que por ejemplo las consolas de videojuego Que ahorita una consola de videojuego ya te cuesta Cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil pesos A veces hasta diez mil pesos Dependiendo también de la capacidad que tenga la consola Y pues cada vez van siendo más caras Y pues no nada más la consola Sino que también los juegos ya te cuestan arriba de los mil pesos Y pues la neta pues no es tan accesible Como a comparación de en un celular empezar a descargar también estos videojuegos. Y empezarlos a jugar ahí. Que ya todas muchos eh, videojuegos. Pues ya están volteando a ver a los eh, formatos de celulares. Para que también se pueda jugar ahí. Y no nada más en el Xbox. Pero de todos modos. Eh, dentro del smartphone. Los, los aparatos donde se juegan. Donde se juegan. Eh, los dispositivos donde más se juegan. Los videojuegos. Es la consola Xbox con un 61% que es lo que juega la gente. Seguido del PlayStation con un 27% y después el Nintendo que ya se quedó un tanto rezagado en esta carrera de las consolas con un 12%. ¿De acuerdo? Y eh, pasemos ahora a lo que es eh, los puntos bajos, negativos, no tanto sí, pero sí, eh. <risa> porque no todo eso, mil sobre hojuelas en esta industria como en todas que les he platicado en este podcast y es que pues por ejemplo en esto de los videojuegos y como en todas cosas, como en muchas cosas, pues se crea una adicción, eh, anteriormente pues se creía que esto sí creía una adicción y pues que te hacías violento simplemente por jugar estos videojuegos eh, cuando salían los documentales del, así de que pasaban cosas así de desastrosas eh, pues le echaban la culpa a los videojuegos, a la violencia todas se le echaban a la culpa a los videojuegos que a lo mejor aportan tanto pero no es enteramente para decir sabes que un videojuego causó esta, este hecho de violencia yo no lo creo verdad que a lo mejor alguien tenga una opinión diferente pero pues ahí le pueden dejar en sus comentarios sobre todo eh, y como les digo pues es, es esto sobre todo lo que es la adicción de todas maneras que puede crear esta industria y pues como caos consecuencia perdón de la adicción pues bien este aislamiento social también que por ejemplo pues eh, si, si eres adicto a esto de los videojuegos pues estás ahí 10 15 horas no duermes este muchos juegan en la madrugada y sobre todo porque a lo mejor están jugando con gente de otros países dentro, del otro lado del, min, del mundo donde tienen un uso horario bastante diferente y pues por eso no duermen y se levantan a las 12, 1 de la tarde y empiezan con esos problemas, empiezan con ese aislamiento social, no empiezan a hacer ejercicio, empiezan a estar sentados, empiezan a crear obesidad, empiezan a crear enfermedades a partir de esa obesidad, de ese sedentarismo, y eh, luego vienen problemas de salud y eh, etcétera, etcétera. Pero eh, aunque también algunos jugadores aseguran que estos videojuegos les ayudaron durante la pandemia para su salud mental, como les decía al principio, pues para no volverte locos, para estar concentrándose en algo diferente, porque a veces cuando estás contigo mismo, pues uno no tiene la capacidad para estar solo y piensas chingadera y media, te da ansiedad, te da depresión, etcétera, etcétera. Uno necesita estar concentrado en nuestra cosa. Y pues los videojuegos ayudaron para que durante la pandemia bueno, se te zafara un pinche tornillo. Y pues también eh, dentro de los eh, puntos negativos, pues es que como les digo, es que si sí hay contenido subido de tono, es que si sí hay contenido violento. Y a veces, pues en, como padres, nos está informado de decir, sabes que este juego es para todas las edades, este juego nada más para adolescentes, este juego nada más para adultos, pues puede caer el problema de que el niño esté jugando cosas que nada más sea para adultos, que el niño nada más diga, ¿sabes qué? Jefe, deme dinero para comprar online un juego, para descargarlo en mi consola. ¿Qué juego es? No, pues eso no, así ya sabemos, ¿no? Que se echan mentiras y a partir de esas mentiras pues ya empezaron a descargar juegos de mucha o alta violencia y donde también están subidas de tonos, este, escenas de, de, de adicciones también y escenas de sexo, pues claro que sí. Eso también vende dentro de los videojuegos y por supuesto va a haber. Y sobre todo pues en este mundo de los videojuegos, sobre todo cuando te, ya te empiezas a conectar en internet y empiezas a interactuar con otras personas, pues corres el peligro de que interactúes o que estés con una persona de dudosa procedencia. Y ahora sí, pues en, el, en la parte física, pues como ya les mencioné, pues este sedentarismo y esta parte de la eh, salud física. Así que tengan mucho cuidado. Si a ustedes les gusta mucho jugar los videojuegos, pues cuiden mucho esto. Hagan ejercicio, coman frutas y verduras. <ríe> es que generalmente también cuando uno está jugando esos videojuegos, pues está sentado y te cerca de la bebida energética, los pinches chetos, puta madre. Y pues ya vale para puro pito ya... En uno o dos meses ya subiste 10, 15 kilos. Por eso hay que cuidarse de eso y hay que cuidar a los niños eh, sobre, sobre esa situación. En cuanto a los retos que tiene esta industria, pues una es la competencia pues que ya es constante en, en la actualidad. Porque pues ya vieron que era una pinche industria bien perrona y pues hay un auge. Ya las, todas, las empresas están todas las empresas de videojuegos están tratando de innovar. Y pues mejorar los gráficos constantemente. Además de que empresas pues ya como Netflix, como Netflix pues ya vio que esto del streaming no le está saliendo como le quería. Que ya le está saliendo un chingo de competencia con eh, Prime, con Apple y todas las, eh, las este, plataformas de streaming de películas y de series. Pues ahora ya está optando también por meterse a la sección o a la industria de los videojuegos. Entonces todas las plataformas o todas las empresas de videojuegos que están actualmente pues ya también tienen este reto de competir con estas otras empresas que se están queriendo meter y que van a seguir saliendo seguramente. Otro reto y por lo mismo de que hay cada vez más presupuesto pues se tiene que invertir más ya no tanto en los gráficos como les... Sí en los gráficos como les mencionaba ahorita sino que también en una buena historia, un buen guión sonografías ...los fondos... ...elaboración de los personajes... ...casi casi que pues ya tienen que desarrollar... Eh, ...una película pues... Eh. ...por eso ahorita también ha tenido... ...esa doble ventaja... ...de que por ejemplo ahorita que está saliendo en HBO... ...la de serie de Last of Us... ...last of Us... Eh, ...perdón eh, no soy tan presa... ...last of Us... Ah, ...eso pues... <ríe> uh, ...es que se basaron en esos videojuegos... ...porque en sí... Casi casi que ya no la tienen que cambiar mucho. Porque en sí ya son muy buenas historias. Entonces ya estas empresas. Pues ya tienen que desarrollar las montañas. Que la ciudad. Que los personajes ya cada vez se ven más reales. Que los jugadores en, en el FIFA. Pues ya se ven cada vez más parecidos. Antes cuando jugábamos Tomb Raider. En, el, en principios del 2000. Pues estaban bien cuadrados y todo. Y ahorita pues ya se ven bien reales. Y dicen, no mames qué perrón. Y a veces pues ya... ya Alguien que esté fuera del contexto del videojuego y ve nada más un, una parte de una escena, pues no manches, ¿qué película es esta? ¿Qué actores están? Y ya de repente pones más atención y dices, ah no manches, esto es, es como de personajes, como de animación, no manches, es un videojuego, es a la verga. Eh, y pues es por lo mismo de que ya le tienen que invertir muchísimo dinero, no solamente en la jugabilidad del juego, sino en las gráficas o en las partes eh, paralelas de lo que es esta que casi que les digo que tienen que desarrollar una película y pues también otro punto eh, de, la, de, la, de, la, de estas retos que tiene es que eh, pues también cada vez ya le tienen que meter más promoción más publicidad, ya tienen que hacer más patrocinios ya tienen que hacer concursos ya tienen que estar pagarles a los streamers etcétera, etcétera cada vez en sí, en sí todos estos retos es porque tienen que incurrir cada vez en más gastos y cada vez hay más competencia y bueno ahora sí ya para terminar pues simplemente unas ideas que tal vez pues no les parezcan muy innovadoras porque la neta no tuve mucho tiempo para pensar o realmente no, no tengo tanta mente para pensar en estas ideas de negocios pero si ustedes creen eh, en alguna idea de negocio que pudiera funcionar dentro de esta industria pues me gustaría que lo dejaran en los comentarios y pues empezar a discutirla conmigo y con otros espectadores o podescuchas de, de aquí del rincón del emprendedor y pues como les decía al principio emprender no nada más es, es empezar a hacer un negocio sino que también hacer cualquier actividad, porque pues como ya les he dicho y ya, ya, ya hemos visto streamers como si conocen a ustedes dentro del mundo del streaming que es Juan Guarnizo, que es el Mariana que es la Rivers, que es Aurum Plain, que es Ari Gameplay, que todos esos eh, Vatos, pues les está yendo bien chingón, que están ganando los, los miles de pesos. Eh, y eh, entonces tú te puedes hacer de tu sed y empezar a jugar a los videojuegos. Si a ti tú, te gustan los videojuegos, porque creo que hay dos eh, perfiles dentro de estas personas que hacen streaming dentro de Twitch. Son las personas que son muy buenos en los videojuegos. En cierto videojuego, no manches, a ti te da gusto, te da placer ver cómo arrasa. Dentro de ese videojuego, el segundo perfil que creo que es el que más frecuente ahorita y es el más exitoso y que más deja dinero y que nosotros tenemos la oportunidad más de entrar. Bueno, a lo mejor yo no, pero si tú, tú consideras que eres alguien extrovertido, quieres alguien así que te desenvuelves bien en la cámara, que caes bien, que eres carismático, etcétera, etcétera. A veces de los que juegan videojuegos y a pesar de que no son tan buenos, pues tienen este carisma y a la gente les gusta ver cómo reaccionan, cómo hacen, como bla, 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 bla. Porque muchas veces si te pone a ver estos streamings, pues son estos eh, chavos que nada más, no nada más ya empiezan a jugar estos videojuegos, sino que ya empiezan a dar opiniones y que no ya empiezan a hablar de su día, sino que ya empiezan a interactuar con sus mismos sus viewers. Ahora sí que ya casi casi que lo de los videojuegos pasan a segundo plano. Entonces tú puedes incursionar en esto del streaming. Si eres carismático. Igual si no eres carismático. Tú échale güey. Uh, después resulta. Después eh, puede resultar que tú. Eres bueno. No eres a lo mejor tan bueno socialmente. Eh, pero eres bueno ante la cámara. Es que dale perro. Y pues ahora sí que también. Pueden empezar a dirigirse. Eh, a vender cosas o artículos. A los streamers. A todos estos. Si, por ejemplo, en tu región, pues estás viendo eh, que hay gente que se está empezando a querer dedicar a esto, pues empieza ofreciéndoles tus servicios, por ejemplo, para editar contenido, porque muchos que estos hacen streaming en Twitch, pues ya después eh, eh, bajan esa grabación y la parten y lo más interesante la suben a YouTube o pedacitos o fragmentos lo suben a TikTok, a Reels, eh, a los, ¿cómo se llama? Shorts de YouTube. Entonces tú, si también eres bueno para editar, si tienes tu equipo, pues empiezas a editar y este, le empiezas a ofrecer tus servicios para que los suban a estas otras plataformas. Y pues también que, como les digo, puedes vender artículos o hasta revenderlos. Que empiezas a vender que los micrófonos, que empiezas a vender los brazos, que los este, audífonos, que los cables, que etcétera, etcétera. Que si tú eres, este, por ejemplo... Un programador o, o, o alguien de sistemas que le haya esto de la instalación de las computadoras, pues es, empieza a promocionarte como que, eh, ¿sabes qué? Si tú eres streamer, si tú este, eres, eh, ¿sí? ¿Jugador de videojuegos? ¿Sí? Jugador de videojuegos profesional, pues yo te armo tu set. Y ya, este, a lo mejor, eh, te asocias con alguien que vende el mobiliario adecuado y eh, tú dices le dices al del mobiliario a, alguien, un, a algún carpintero por ejemplo también ¿sabes qué? hazme un, un, un escritorio con estas eh, propiedades, con estas características ponle un orificio aquí para que pasen los cables ponen esta parte para poder amarrar el brazo del micrófono ponen esta parte para el brazo de la cámara este que tenga esta longitud, que tenga silitud, este simplemente y que tenga estas luces y etcétera, etcétera y pues ya empiezas a armar un negocio redondo para vendérselos Y pues ya simplemente tú te dedicas A buscar a todos estos Streamers, a todos estos que juegan Videojuegos y le empiezas a vender Los celos, los micros, los muebles, las luces Las sillas también, estas sillas pues también Si tú eres carpintero pues puedes empezar a armar Sillas o si tú eres sillas Sillero o no sé cómo se llaman que crea muebles Pues empieza a armar sillas Y pues tengo una fijada Que chingón que yo tuviera una silla gamer eh, Que perro pero pues bueno, estas son simples ideas que se me ocurrieron, si tienen ustedes más ideas, pues los invito y, y ojalá que me dejaran ese comentario de qué otros negocios pudieran hacer, o si quisieran aprender en ese negocio de empezar a venderles cosas a los streamers echen un mensaje, y pues yo le entro ¿eh? porque se me hace interesante ahorita que lo estoy platicando estaría chido, verdad pero bueno los invito también a que vean esos eh, canales que son realmente interesantes, les digo yo el de Juan Guarnizo, y ahorita los más famosos son Guarnizo, que la Rivers, que este, Ari Gameplays, Auron Play, todos esos son, son, son muy buenos y entretienen, les digo, ya, nada, ya no nada más son los juegos que juegan, sino que ya es el carisma que tienen para expresarse, para decir pendejada y media, para hacer reír, para relacionarse con otros streamer, streamers, perdón y es que ya empiezan a crear como les digo este de gran tefauto y empiezan a crear eh, como eventos donde empiezan a invitar a todos los streamers famosos de por ejemplo un juego de Minecraft o un evento de Minecraft donde cada quien con su personaje de Minecraft empieza a interactuar eh, que le llaman que los squid games que los squid games son como los del juego del calamar y cada quien con su monito pues empieza a concursar en ese Squid Game. Y les empieza a decir, ¿sabes qué? Así como tal, la, la serie de Netflix. Le dice, si es verde, camina y tienes que cruzar la línea. Si es rojo, pues te detienes. Y así mismo lo aplican en la en el juego de Minecraft. Está bastante divertido. Y pues a lo mejor te consideras que YouTube tienes tú mucha edad para eso. Pero nunca es tarde para empezar. y Tal vez puedas atraer un público diferente al que traen esos morros que ya están bien jóvenes. El, el más eh, de los más rucos que conozco, pues ya es el Rubius eh, y por ejemplo Aaron Play. Pero porque esos güeyes ya tienen como 10 años ahí, ¿verdad? El más rucos que conocí es un Polispol que se llama Polispol. Y pues ese güey ya es un señor, yo creo que casi cincuentón. Pero pues tiene a su público. Y pues bueno, aquí ya dejamos este tema. Ya el último divagué, eh, eh, debrayé un poquito. Pero eh, pues espero que les haya gustado. Espero que les estén gustando los temas pasados. Aún estoy experimentando con esto del podcast, tanto de la cámara, tanto del formato, tanto de los temas, porque los últimos dos temas pasados pues, fueron de cómo empezar un negocio, de administración, porque creo que son temas que pudieran funcionar y que pudiéramos desarrollar más a fondo en el futuro, porque hay mucho de dónde sacar y porque sé que es algo que nos duele a todos nosotros en el momento que queremos empezar un negocio. Pues no sabemos cómo, nadie nos dice cómo. En el principio, pues nosotros tenemos la idea, tenemos eh, o sabemos hacer algo, por ejemplo, unos pasteles, pero realmente no sabemos todo lo demás que implica todo un negocio. El marketing, las finanzas, este, el recurso humano, eh, la publicidad, eh, la identidad del negocio, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les agradecería que me dejaran cualquier comentario, cualquier retroalimentación. Tenemos la página de Facebook. Eh, el Rincón del Emprendedor lo, lo ubican por el logo. Tiene el mismo logo que, que el podcast. Que como lo ven en Spotify. No como Rincón.m. Sino en el Rincón del Emprendedor oficial. En Instagram. O en YouTube. También estamos. De todos modos. Ahí, ahí en los eh, en la descripción. Pues les dejo los links. Para que se metan. Dejen su comentario. De qué les están pareciendo que les gusta, que no les gusta, que comenten del mismo capítulo, si han pensado o, o nunca habían escuchado de esto de la industria del gaming, sobre todo en Twitch, si han querido hacerlo, si no se han animado, es igual si se animan, eh, comenten, en una de esas yo también me animo, pues ahorita ya tengo un pinche set medio pedorro, pero en una de esas también estoy pensando en adquirir algo mejor, y en una de esas pues, me meto a streamear, a lo mejor no, hay, no nada más en videojuegos, pero si tienen una idea para streamear, pues ahí yo me presto, entonces eh, comenten, comenten, igual comenten lo que quieran. Menos chingaderas eh. da. Chingaderas pues ya, ahí está mi perfil eh, personal, pero no se los doy. Eh. Estamos aquí, muchos de los, que me, de los que me escuchan, a lo mejor dos o tres, eh, pues ya me conocen personalmente. Pero bueno, eh, dejen su comentario, igual ya con su propia reproducción... Con que lo reproduzcan más de 60 segundos ya cuenta para mí. Ya me lo cuentan. Si no les gustó nada, este pinche tema, si no les gustan mis podcasts, nada más los más un minuto y medio y con eso ya. Sin su madre, aunque lo dejen ahí en el fondo, aunque ni siquiera me escuchen, aunque crean que no sirvo para nada, bueno, mis temas, porque sí sirvo, pero mis temas no sirven para nada, pues déjenlo más de un minuto y ya con eso me cuenta la reproducción y con eso la neta es más que motivación. Y pues aparte porque me gusta hacer esto, estar hablando y aunque siento que a veces simplemente hablo conmigo mismo, pero sé que algunos me escuchan, aunque les digo nada más me escuchan 60 segundos, pero sé que algunos me escucha tal vez en Estados Unidos, porque me escuchan en Estados Unidos. Los que no me escuchan es en Ciudad de México, en Nuevo León, Guadalajara, y ya después pues aquí en otros estados de la República, y ya creo que me escuchan en Texas, y así en varios lados, y creo que me escuchan hasta en... en es de Sri Lanka y su puta madre. Uh, saludos de acá. De, de, uh, los de, de Sri Lanka. O si me escuchan en China. O en Japón. Tengo un amigo en Japón. Cristian. Eh. Si me escuchas. Eh, saludos. Una, un amigo en Baja California que también me escucha. Charlie. Saludos. Este, Pues todos los amigos. Si quieren que les mande un saludo también ahí déjenme. Mándame un saludo cabrón. Se los mando. Pues bueno. Ya, ya no entro más en detalles y todo. Espero que les haya gustado. Y pues ya saben. Espero que estén emprendiendo chido. Y si no, emprendan chido. De aquí me despido. Soy Daniel Contreras. Besos en el chicloso. Bye.